0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona Skądinąd przed Państwem. Dziś profesor Arkadiusz Stępin, znany Wam już będzie naszym gościem, historyk, politolog, autor wielu książek, specjalista między innymi w zakresie historii Kościoła Katolickiego no i wydawało mi się, że profesor Stępin będzie znakomitym rozmówcą do tego tematu, który sam się narzucił w tym tygodniu. Wszyscy o tym mówili, wszyscy na ten temat żywo dyskutowali, Sejm nawet specjalną uchwałę podjął, no więc pomyślałem, że musimy pogadać o Janie Pawle II rzecz jasna. Przyznam szczerze, i wyznaję to również w rozmowie z Arkadiuszem, z Tempinem, że ja jestem osobiście zmęczony tą potworną intensywnością emocjonalną, chociaż ona być może musi taka być nie może być inna, zwłaszcza w epoce mediów społecznościowych, ale ten rodzaj takiego frenetycznego wzmożenia, które mamy, po obu stronach zresztą, przyspieszenie, z którym chcemy już, żeby ta sprawa definitywnie w jedną albo w drugą stronę została rozstrzygnięta, to mnie wszystko męczy i mam poczucie również, że to nie prowadzi do niczego konstruktywnego, że to nie przybliża nas do tego, żebyśmy zorientowali się z czym tak naprawdę tu mamy do czynienia i na jaką skalę. Chciałbym rozmowy zdystansowanej i spokojnej, nie popadającej ani w natychmiastowe stuprocentowe całkowite potępienie i już wynoszenie pomników, ani w natychmiastowe stuprocentowe i całkowite wyparcie wszystkiego co negatywne, tylko chciałbym rozmowę, w której przyjrzymy się spokojnie tym wszystkim dowodom, które do nas dochodzą i zdecydujemy, co z tym trzeba zrobić. Że ten landrynkowy, wyidealizowany, nierealistyczny całkowicie i też w jakimś sensie wciskany nam do głów latami wizerunek Jana Pawła II jako pomnika spiżowego, człowieka, który pozbawiony był wad, świętego męża, wyłącznie zakochanego w Polsce kościele i chcącego tylko dobra i dobro tylko czyniącego, że więc ten wizerunek jest nieprawdziwy, no to już wiadomo od dawna, to są kolejne elementy, które pokazują, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana i że to jest człowiek uwikłany w te same mechanizmy patologiczne i wzmacniający te same mechanizmy patologiczne, które wzmacniali inni i i, i, i w które inni byli uwikłani i, i jest to człowiek, który jest częścią instytucji, która ma mroczne karty właśnie w swojej historii i że on w ogromnym stopniu także się na tych mrocznych kartach zapisał, nie tylko zresztą tu, ale także w różnych innych częściach tej tej opowieści. Natomiast wydaje mi się, że to, że to znowu się zaczyna to, co zawsze w tego typu przypadkach w polskiej sferze publicznej, zasysanie mianowicie tej sprawy do tego radykalnego podziału politycznego, polaryzowanie się obu stron i budowanie takich kontrnarracji, które się ze sobą zderzają i są wzajemnie swoją odwrotnością. To jest bardzo charakterystyczne dla tego, jak się w Polsce o różnych sprawach rozmawia i bardzo charakterystyczne dla takiej dualnej świadomości polskiego społeczeństwa i dwóch rzeczywistości, które które ze sobą tutaj współistnieją i jedna jest odwrotnością drugiej, to znaczy to, co jest wzorcem i ideałem w jednej rzeczywistości jest antywzorcem i antyideałem w drugiej, kto jest bohaterem w jednej ten jest antybohaterem w drugiej i to tutaj też oczywiście się dzieje bo bo już zaczyna się taka podwójność opowieści i perspektywy na, na Jana Pawła II jedni chcą całkowitego wymazania tej postaci z historii drudzy chcą żeby to był tylko pomnik doskonały, wspaniały i nie są w stanie przyjąć do wiadomości że jest to człowiek, który również robił rzeczy złe. No, nie mam żadnych wątpliwości, że akurat jakiś podcast niespecjalnie przyczyni się do zmiany sposobu myślenia, sposobu mówienia o takich sprawach, ale mam chociaż nadzieję, że ten kawał rzetelnej analizy, którą daje tutaj profesor Stępin, no będzie taką możliwością dla was, dla słuchaczek, słuchaczy skądinąd, żeby trochę wyjść poza Tą atmosferę totalnego wzmożenia i i te rozdygotane, rozchybotane emocje, które od kilku, kilkunastu dni nam wokół tej sprawy towarzyszą, także mam nadzieję, że jakoś tutaj udało się nam w sposób taki uporządkowany, bo to leżało nam na sercu i spokojny o tym pomówić. Uporządkowany, no bo tutaj macie przegląd właściwie tego mniej więcej, co się na temat Jana Pawła II. Mówiło w ostatnim czasie w reportażu Marcina Gutowskiego, w książce Eke Overbecka, ale też oczywiście o różnych innych wcześniejszych zarzutach. No i też przegląd takich kontrargumentów czy kontrzarzutów wysuwanych przez przeważnie środowiska kościelne czy prawicowe. Te zarzuty i kontrzarzuty omawiamy. Po kolei z profesorem Stępinem w tej rozmowie. Ja już na koniec tylko tego wstępu rzecz jasna, bo za moment rozmowa właściwa. Dziękuję tradycyjnie subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom. Dzięki za wasze wsparcie, dzięki dla firmy Strategy Wise, ekspertom do spraw komunikacji, za wsparcie rekordowe na Patronite. Dzięki wam po prostu ten podcast istnieje, także super że jesteście. No i cóż, teraz już profesor Arkadiusz Stępin i Jan Paweł II. Profesor Arkadiusz Stępin, gości w podcaście Skądinąd, nie po raz pierwszy zresztą. Dzień dobry, Arku.
1: Witaj Tomku, witam wszystkich Państwa.
0: Dzięki, że się słyszymy i że zgodziłeś się porozmawiać o sprawie, o której wszyscy mówią od tygodnia. Mówią trochę dłużej oczywiście, ale od tygodnia to ta dyskusja się zrobiła niezwykle intensywna i i gorąca do tego stopnia, że nawet specjalne uchwały w polskim Sejmie zostały zatwierdzone z tego powodu, z którego dzisiaj również się i tutaj na antenie skądinąd spotykamy. Ja bym zaczął od tego, to taki postulat, rama dla naszej rozmowy, może prośba, chociaż w zasadzie pod twoim adresem takich próśb nie trzeba kierować, bo to jest oczywiste, ale ja mam, powiem szczerze, jakiś przesyt tym natłokiem emocji, które wokół reportażu Marcina Gutowskiego i książki Eke Overbecka, czyli wokół Jana Pawła II i jego działalności, jeszcze w czasach kardynalskich, mam pewien przesyt tych emocji, tych wysokich diapazonów i takiego jakiegoś totalnego przyspieszenia, którego jesteśmy świadkami. Jedni twierdzą, że to już koniec, Wojtyły należy zabrać wszystkie pomniki, postać całkowicie skompromitowana, pomnik upada, mit się kruszy, koniec do widzenia. Drudzy chcą go bronić własną piersią. Uchwały podejmują, że to atak straszny na Jana Pawła II, który był święty, nieskazitelny i wspaniały. A ja bym chciał, żebyśmy po prostu racjonalnie, z pewnego dystansu przyjrzeli się temu rzeczywiście, co się na światło dzienne wydobyło w sprawie Jana Pawła II. I też chciałbym, żebyś ty okiem historyka, profesora historii i znawcy metodologii nauk historycznych No jakoś nam zwaloryzował, czy ocenił jakość tych dowodów, które się pojawiły. Może właśnie od tego zacznijmy. Jak ty się temu przyglądasz po prostu jako historyk, to jakie są twoje pierwsze wrażenia, kiedy się stykasz z tymi dowodami, dokumentami, tym wszystkim, co się tutaj pojawiło w ostatnim czasie na temat Jana Pawła?
1: I publikacja Overbeka i materiał Marcina Gutowskiego, Stefanem 24, są publikacjami dziennikarskimi, są rezultatem tego zjawiska, które funkcjonuje po trochę dopiero od wojny w Wietnamie, a tak na dobrą sprawę rozwinęło skrzydła w latach 80 90 kiedy... Opinia publiczna została informowana z tych przekazów y, poziomych, kiedy rozwinęło się dziennikarstwo śledcze. I y, dziennikarstwo śledcze nie jest tożsame z analizą naukową, to jest y, o, o, oczywiste. Ale dziennikarstwo śledcze, podobnie jak dla nauki historii, y, oralna historia czyli genero, generowanie źródeł poznania y, przeszłości w oparciu o żyjących świadków tych wydarzeń, nie w oparciu o materiał spisany, bo tylko taka uwaga na marginesie, relacja świadka ma to do siebie, że gdzieś tam ten horyzont poznawczy z przeszłości i teraźniejszości się zlewa. A w chwili, kiedy mamy dokument na papierze opatrzony datą, opatrzony datą wywodzącą się z przeszłości, no to mamy autentyczny zapis świadectwa Przeszłości. Ale historia jak najbardziej honoruje i te źródła, które generuje oral history, czyli ci żyjący świadkowie opowiadający o przeszłości, pomimo splatania się tego ich horyzontu poznawczego i honoruje także to, co dziś byśmy określili tym dziennikarstwem śledczym. I obydwie publikacje przynależą do tego gatunku dziennikarstwa śledczego. One nie są tożsame z pracą naukową, analizą naukową, ale nie ma jakichkolwiek powodów, by dezawuować rangę tego źródła a priori. I po drugie, w oparciu o to źródło, przypisywać ich autorom próbę dekonstrukcji, czy mitu narodowego, czy y, przypisać im y, zboczyszczenie polskiej racji
0: stanu. Nie, to jest y, zupełnie dla mnie oczywiste, że no, te słysza, oskarżenia... To... Mhm. Proszę bardzo, dokończę. Ale
1: chciałem, żeby to zabrzmiało w naszej y, rozmowie.
0: Tak, tak, oczywiście ja się absolutnie zgadzam i bardzo dobrze, że to podkreśliłeś. Chciałem tylko powiedzieć, że, że też absolutnie uważam, że te oskarżenia i, i definiowanie wszystkiego, co się dzieje jako intencjonalnego ataku, będącego jeszcze na dodatek elementem wojny hybrydowej, wydaje mi się, no, delikatnie rzecz ujmując, sporym nadużyciem. Marcin Gutowski zresztą jest dziennikarzem, który od wielu, wielu lat tymi sprawami się zajmuje. To nie jest pierwszy materiał jego autorstwa i to są rzeczy, że faktycznie takie wypracowywane miesiącami, latami sprawdzane na różne sposoby. Niemniej mamy rzecz jasna tutaj do czynienia z jakimś materiałem dowodowym. Mamy te nieszczęsne teczki, które też nie w całości, ale w znacznej części są podstawą tych różnych oskarżeń i teraz do tych teczek chciałbym na moment przejść i i przy nich się na chwilę zatrzymać, bo To jest jeden z takich głównych zarzutów, czy argumentów, które się pojawiają po stronie krytycznej wobec krytyki Jana Pawła II. Nazwijmy to z grubsza po stronie prawicowej, choć to nie jest tak, że tylko prawica w tym momencie tego papieża broni. Ale wielu też zawodowych historyków, na przykład profesor Paweł Skibiński, człowiek zresztą związany przecież z prawicą nie nie od dzisiaj, też publicysta, swego czasu aktywny w mediach prawicowych, no on właśnie tutaj między innymi wypowiadał się krytycznie na ten temat, twierdząc, że ten rodzaj źródeł zdekontekstualizowanych, czytanych bez odpowiedniego aparatu krytycznego, jednak szczątkowych, no nie może być podstawą do tego, żeby z kolei wyciągać takie wnioski, jakie jego zdaniem no, znaczy no, nie jego zdaniem, no rzeczywiście wyciągają Overbeck czy, czy Gutowski, przede wszystkim Overbeck, no, gdzie te tezy o tym, że tak Jan Paweł II wiedział, tuszował są wypowiadane eksplicite. To, to jak ty z kolei patrzysz na te, na te źródła teczkowe w tym kontekście i wobec tych argumentów na przykład Skibińskiego, ale nie tylko jego?
1: A priori, czy tak generalnie należy do źródeł o tej proweniencji podchodzić ostrożnie. One mogły być sporządzane, mogły być fałszowane i powinno być każde źródło uwierzygodnione w jakiś sposób świadectwem zrównoległego materiału źródłowego. Ale pytanie jest zasadnicze. Czy te źródła, które inkryminują czterem duchownym, którzy byli podwładnymi arcybiskupa Wojtyły, kardynała Wojtyły w okresie jego zarządzania diecezją krakowską do 78 roku, czy te źródła rzucają inny snop światła na to, co działo się po 1978 roku, kiedy Karol Wojtyła został papieżem. I ja rozumiem wątpliwości metodologiczne, jeśli chodzi o donos i, i, i te materiały SB, które inkryminują pedofilskie zachowania tym duchownym. Ale mamy też list kardynała Wojtyły pisany do kardynała Franza Königa w Wiedniu. Notabene to był ten sam kardynał, który w 1978 roku e, stał się kingmakerem elekcji e, Karola Wojtyły na papieża. To wokół Franza Königa stosunkowo liberalnego, e, stosunkowo liberalnego hierarchy e, wiedeńskiego e, rozegrała się elekcja Wojtyły. To Wojtyły. König doprowadził do koalicji austriacko-niemieckiej poszerzonej później w pierwszym rzędzie o kardynałów Ameryki Południowej, Północnej i finalnie przekonał tych nieprzekonanych Włochów, którzy kruszyli kopię o elekcję kardynała Siriego. I do tego kardynała Königa pisze kardynał Wojtyła z prośbą o przyjęcie pod jego inkarnację, czyli o przyjęcie do diecezji wiedeńskiej swojego podwładnego, księdza Bolesława Sadusia, który będzie tam w diecezji wiedeńskiej prowadził badania naukowe dla swojej pracy, no pod swoją pracę naukową. A wiadomo, że ksiądz Bolesław Saduś już w tym momencie był posądzony o, o czyny pedofilskie. I teraz obrona lub też wykładnia tych, tej prośby kardynała Wojtyły do Koeniga, w wykładni obrońców Jana Pawła II brzmi tak, że coś na rzeczy było, ale pierwszoplanowa intencja kardynała Wojtyły polega na tym, czy główny jego motyw sprowadza się do tego, że chciał ściągnąć odium inwigilacji SB z osoby księdza Bolesława Sadusia. Dla mnie mało przekonująca, karkołomna i metodologicznie wątpliwa argumentacja, no bo ona nie broni tego, że jeżeli pierwszoplanową intencją dla Karola Wojtyły, dla arcybiskupa Wojtyły było jednak ściągnięcie odium grzechu z tej świętej instytucji kościoła, bo mam nadzieję, że do tego wątku przejdziemy, no to posłużył się praktykowaną w tym czasie, właściwie standardową, praktyką, standardowym modelem przeniesienia księdza z parafii na parafię, w tym przypadku z kraju do do kraju, ale wiemy, że były też podobne kazusy przenoszenia księży nawet z kontynentu na kontynent, najczęściej na kontynent afrykański, z kontynentów północno z kontynentu północnoamerykańskiego, bo w tym dzikim wtedy w latach 60. tych 70. buszu księża ginęli z oczu i pręgierzy opinii publicznej. Więc w moim przekonaniu właśnie ten dokument podpisany przez kardynała Wojtyłem do kardynała Koeniga jest kluczowym przesądzającym i świadczącym o przenosinach księdza z parafii na parafię tak, jak to było praktykowane w oparciu o instrukcję crimen solitacionis.
0: Czyli kończąc już ten wątek metodologiczny, nazwijmy to, twoim zdaniem na podstawie tego, co mamy, uprawniona jest teza, że wiedział no i uczestniczył w tym procederze przenoszenia, tuszowania, odwracania uwagi, nierozliczania itd., tak?
1: Tak, dlaczego? Dlatego, że należało ściągnąć z tej biednej parafii, której posługiwał ksiądz Bolesław Saduś, tego nieszczęśnika. W latach 70., 60 mamy do czynienia z niemobilnym polskim społeczeństwem. Wyprawa starnowa do Poznania jawiła się jako wycieczka życia, więc w tym niemobilnym, niemobilnej przestrzeni eksodus do Wiednia czy do diecezji Wiedeńskiej praktycznie czynił tego księdza to samo, co z kamienia, który przepada w głębokiej wodzie, a społeczność lokalna, ta mikrospołeczność religijna zgrupowana wokół parafii księdza Sadusia przestała być konfrontowana dzień dzień z przedmiotem zgorszenia. Używam dokładnie tej nomenklatury kościelnej, bo o to chodziło. Należało księdza ściągnąć z tej przestrzeni parafialnej, by nie gorszył, pozostałych wiernych swoich parafian i po drugie, by ta codzienna, codzienna inwektywa lub też wątpliwości wysuwane przez wiernych, przez parafian wobec swojego proboszcza nie detronizowały nieskalonej opinii Kościoła. I tu dochodzimy moim zdaniem do sedna sprawy, że praktyka usuwania księży z parafii i przenoszenia ich na inne placówki, do innej diecezji czy nawet do innego kraju miała służyć ochronie nieskazitelnej opinii kościoła, który był depozatariuszem prawdy objawionej i rzecz jasna można było się tłumaczyć, Kościół jest święty ludzie, którzy dla niego pracują są mniej święci ale mimo wszystko trafiało to pośrednio także i rysowało oblicze Kościoła tak jak Nole Wolny zrobił to Benedykt XVI swoją abdykacją. Dla wielu tych ortodoksyjnych katolików popełnił sakrilek i e, tego mu nie, nie, nie wybaczono. Więc obrona instytucji kościoła była priorytetowa i pod nią podpinano opus moderandi, czyli tę metodologię, te możliwości operacyjne, które Kościół posiadał. A Kościół posiadał te możliwości, bo po pierwsze miał własną jurysdykcję, miał własne prawo i techniczne możliwości przenoszenia księży z jednego miejsca w drugie. I ta praktyka zapewniała Kościołowi nie tyle bezkarność, ile nie wystawiała Kościoła na ostrzał opinii publicznej, opinii zewnętrznej.
0: No dobrze, a czy dla Ciebie okolicznością łagodzącą, czy właściwie okolicznościami łagodzącymi są dwie okoliczności, które się w takim kontekście przywołuje często? Pierwsza, to była po prostu powszechna praktyka, którą Kościół wówczas wdrażał i właściwie wszędzie mamy tego rodzaju historię, to pokazuje historia kościołów lokalnych w różnych krajach, które już rozliczyły się z tą przeszłością mroczną i i w których te archiwa zostały mniej lub bardziej przeczytane, przeanalizowane i te sprawy po prostu już wyszły na jaw. No więc tutaj Wojtyła oczywiście zachowywał się tak jak wszyscy z grubsza, to znaczy tak jak polityka kościelna tamtego czasu no i też tak jak podpowiadał duch czasów, w tym sensie, że w ogóle stosunek do tego typu skłonności, do tego typu zachowań wówczas, łącznie ze świadomością tego, co się z ofiarami dzieje, był inny. Choć to też oczywiście należy tego typu argument ostrożnie traktować, bo to nie jest tak, że nie wiadomo było, że różnego rodzaju nadużycia seksualne w stosunku do dzieci nie wywołują jakichś traumatycznych doświadczeń. Cała psychoanaliza jest na tym budowana przecież w dużym stopniu, choć i o tym jak Freud relatywizował tę kwestie to też by można długo mówić. W każdym razie no i niewątpliwie stosunek do tego był inny. Także sprawy pozakościelne, które znamy pokazują, że że wtedy dalece nie, nie w porządku się to wszystko z naszej dzisiejszej perspektywy traktowało, no ale taki był duch czasów, takie były realia historyczne. To jest jeden z argumentów. No a drugi argument specyficzny tutaj w odniesieniu do Wojtyły, bo tamten pierwszy to jest ogólny w stosunku do tego, jak Kościół operował w skali globalnej wówczas, ale ten w odniesieniu do Wojtyły powiadano tak, Ale pamiętajmy, że to są czasy komunizmu, że to są czasy kiedy Kościół jest pod obstrzałem, kiedy właściwie wszystko co się w Kościele dzieje niedobrego mogło być wykorzystywane przeciwko Kościołowi, władza tym grała, służby tym grały. No, on robił co mógł, żeby przechowywać ten depozyt wiary i go chronić I, i wizerunek kościoła tak, ale też nie tylko w sensie religijnym, kościelnym, ale również politycznym starał się chronić. Więc jak do tych dwóch argumentów, które się przytacza w obronie Wojtyły, byś się odniósł?
1: To są argumenty. Czy... To jest argumentacja, która jest o tyle...
0: Wspólny mianownik tych dwóch argumentów jest taki, te zarzuty wobec niego dzisiaj są ahistoryczne po prostu, są wyrazem ahistorycyzmu.
1: Z nimi można byłoby się o tyle zgodzić, że w ramach swojej logiki są zasadne. I Kościół w Polsce wystawiony był na atak ze strony komunistów, wiadomo było, że SBC, Służby Bezpieczeństwa prowokują nawet duchownych, można sobie tak nawet to zwizualizować, że podstawiają im prostytutki, znają mniej więcej drogę dnia, ścieżki, którymi taki, taki ksiądz w ciągu dnia się przechadza. No i gdzieś tam stanie prostytutka, czy stanie jakiś podstawiony homoseksualista, jakaś przynęta. Więc tej argumentacji nie możemy dezawuować. I to jest ten koloryt polski. W przypadku kościoła powszechnego, czyli Także dotyczy to tych krajów, które były demokratyczne, które dalej są demokratyczne, a mimo to występowały tam nawet w większym przypadku niż w Polsce te zjawiska kościelnego molestowania seksualnego. One podpadają właśnie pod ten modus czy ten kazus yy, wyprowadzony z instrukcji krimensolitacjonizm, który zezwalał kościołowi na ochronę własnego wizerunku, przeprowadzenie lub nie przeprowadzenie procesu kanonicznego w tajemnicy, bez informowania prokura, prokuratury danego kraju, powtarzam, nieważny, demokratycznego czy reżimowego i w efekcie zamieczenie sprawy pod dywan. Pod dywan. I, yy, w moim przypadku, oczywiście ten, 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 ten polski yy, kolory gdzieś tam wywiera sw- swoje piętno, ale Wojtyła był wychowany jako człowiek kościoła powszechnego, uniwersalnego w duchu instrukcji Krimen solitacjonizm, czyli nie kala się własnego gniazda i dlatego, że kościół ma coś z tego poloru świętości, nie może go yy, marnować, i nie może ujawniać grzechów seksualnych, jak to wtedy nazywano, nieobyczajowości, nieobyczajowości duchownych. To było nadrzędne. To było nadrzędne. I Wojtyła, w momencie, kiedy przestał być już człowiekiem polskiego kościoła, kiedy stanął na czele. Kościoła Powszechnego, kiedy był odpowiedzialny za Kościół Uniwersalny, ten model zachowania, pozbawiony już tego polskiego kolorytu, praktykował w dalszym ciągu w duchu instrukcji Krimen Solitacjonizm. Czyli nie ujawniamy grzechów pedofilskich. Nie mam pewnie teraz czasu, ale powiem tak jakby ryczałtowo, wszystkie te dowody, które wyeksponował, wyeksplikował Episkopat Polski jakieś pół, pół roku temu na obronę Jana Pawła II jako tego, który zarządzał kościołem powszechnym i rozpoczął walkę z pedofilią właśnie z pozycji zwierzchnika kościoła, one są nietrafione i każdy można rozłupać indywidualnie. My na to nie mamy czasu. Najważniejsza i tu sprowadzę tą moją syntezę do tych dwóch czy trzech zdań. Najważniejsza jest ochrona instytucji. Jan Paweł II, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to zachęcam do prześledzenia jego wypowiedzi na temat Kościoła. Kościoła to jest dla niego matka. To jest dla niego ta oręż, która ma być nieskalana, silna Mało tego, w procesie reewangelizacji świata, czyli powrotu do ewangelicznych wartości e, wtedy, kiedy Kościół konstruował całą rzeczywistość nas, nas, nas otaczającą, czyli cały nasz kosmos, Ta wizja przyświecała Janowi Pałowi II i orężem, wehikułem dla realizacji tego misyjnego zadania, misyjnego przeświadczenia był Kościół. Każde uderzenie w Kościół w kraju komunistycznym, niekomunistycznym był wtórny albo albo nieistotny. Ważna była siła Kościoła, ponieważ Kościół był tym mieczem, tym orężem, tą torpedą, tym F-16, który miał przeorać ten świat w kierunku reewangelizacji i samobiczowanie, czy nawet upokorzenie się w obliczu zarzutów o homoseksualizm, pedofilię duchownych i ich nieinkryminowanie w obrębie Kościoła, tylko osłabiałoby ten statek, to F-16 i tą misję reewangelizacji świata, która przyświecała Janowi, Janowi Pawłowi II.
0: Ale jest w tym jakaś... Albo ślepota, albo jakaś potworna naiwność w tym idealizmie. On może był potrzebny w tamtym czasie w jakimś sensie, nie wiem, może spełniał jakąś swoją funkcję jako broń w tej wojnie, która była wojną jasno zdefiniowaną. Wiadomo było, kto jest zły, kto jest dobry. Wojtyła, będąc papieżem, ale wcześniej też będąc kardynałem, no stał na czele instytucji, Już jako papież, a lokalnie jako jako kardynał w swojej diecezji, która była w gruntownym częściowo przynajmniej sporze z komunistyczną władzą, jako głowa kościoła katolickiego stał się kimś, kto właściwie ten oręż polityczny, podjął i, i, i w ogromnym stopniu zaangażował się w walkę z komunizmem i może ten idealizm to było jakieś paliwo, które go napędzało i które też na tamte czasy się nadawało w jakimś stopniu do tych celów oczywiście, natomiast jest w tym jakaś, właśnie wrócę do tego, albo potworna naiwność, albo jakaś infantylność nie niebywała, no bo nawet na podstawie tego co powiedziałeś, ja myślę, że to jest... Bardzo precyzyjna rekonstrukcja jego sposobu myślenia, faktycznie wystarczy sięgnąć do tych wypowiedzi, do jego tekstów, żeby się o tym przekonać, no ale nawet jeśli on tak myślał, no to tym bardziej powinno mu zależeć na tym, żeby nie było w kręgach Kościoła ludzi, którzy sprzeniewierzają się w sposób radykalny samemu rdzeniowi nauczania Kościoła, jego misji i całemu temu wizerunkowi przecież, który... Wojtyła budował, więc jak ty widzisz właśnie ten rodzaj odwracania wzroku, pobłażliwości, niedopuszczania do wiadomości, wypierania, szukam adekwatnego pojęcia, żeby żeby to określić. Czy to jest jakiś rodzaj właśnie ślepego zupełnie idealizmu, czy to jest jakiś rodzaj bardzo w gruncie rzeczy infantylnej wizji świata, instytucji, kościoła, ludzi, Jak jak to rozumiesz? Tu już trochę właściwie w taki rodzaj psychologizowania wchodzimy, ale historia przecież to też psychologizowanie, odtwarzanie tego, jakie są są motywacje ludzkie, co co ludźmi powoduje i tak dalej.
1: Ta sprzeczność, o której mówisz... Ona jeszcze nabiera większej głębi, jeszcze większej wyrazistości, kiedy uwzględni się to, że swoją pracę doktorską Karol Wojtyła poświęcił godności człowieka. I, i, i ta godność człowieka wyznaczyła horyzont w jego teologii. A co z kolei jest jakby zrozumiałe na tle tej gehenny, II wojny światowej, to, co moglibyśmy zamknąć w przemyśleniach Hanny Arendt i późniejszej konfrontacji Wojtyły z komunizmem. I Wojtyła tę godność ludzką wyprowadził z przeżyć mistycznych z obecności Boga w człowieku. Więc jak to jest możliwe, że akcentując Uwypokalając godność ludzką, nie dopatrzył się tej godności w krzywdzie dziecka gwałconego przez no, człowieka
0: kościoła, człowieka w, w koloradcy. I tu. To właśnie to się trochę nie mieści w głowie. Tak, to, to... Mówiąc szczerze, także w kontekście całej jego, całego jego nauczania, wcześniej książek, także filozoficznych, filozofujących, teologicznych prac. O miłości, odpowiedzialności, teologii ciała, seksualności, no to były tematy, które go zajmowały i tam na temat tego, jak to właśnie jest niezwykle wrażliwa, intymna sfera, w której łatwo i siebie nadużyć i innego nadużyć, no mnóstwo o tym pisał, tymczasem tutaj, kiedy działy się takie rzeczy, to jakoś nie robiło to widocznie na nim specjalnego wrażenia, jak to jest możliwe.
1: Zderzają się dwie aksjologie, one są sprzeczne ze sobą, nie tylko na poziomie doktryny, ale właśnie na na tym poziomie indywidualnego partycypowania w tym świecie filozofii, w świecie wartości samego Wojtyły. Więc to jest podwójne zderzenie. I oczywiście nie nie mamy wglądu w umysł Karola Wojtyły, możemy domniemywać, że musiał to, to wypierać i prawdopodobnie na poziomie, na poziomie aksjologii wartości, konfliktowych wartości, rozumował to tak, że dany petent, czyli ksiądz, który popełnia winy, musi się upokorzyć, czyż pokorzyć, przyjąć na siebie pokutę i w ramach ramach kościelnej teologii odpokutować za swój zły grzech. Ale w tej perspektywie, czyli w tym rozumowaniu nie ma tego, co jest mu inkryminowane i całkiem słusznie. Nie ma perspektywy ofiary, bo ta ofiara musiała paść ofiarą dobra instytucji, jakim był Kościół. Wojtyła uważał, że tak, się o tej nawet teologii, teologii ciała i rzeczywiście był Wojtyła w latach 50 60 nawet na tyle kościoła katolickiego zachodniego na tyle postępowy, że odważnie używał nomenklatury, która no, zarezerwowana była dla seksuologów, czyli mówił i o orgazmie, używał takich pojęć, które duchownemu lat 60. nie przeszłyby przez język, które zamykano w tych eufemizmach te sprawy lub nieobyczajowość. Nawet nie nie posługiwano się pojęciem gwałt. Ale właśnie dla Wojtyły to sakrum seksu ograniczało się tylko i wyłącznie do seksu małżeńskiego. I cała ta sfera seksualna, łącznie z niuansami, tym seksem poza małżeńskim urastała do rusztowania godzącego w sakrum seksu. To była, to była, to była taka, no, taka częściowa tylko, takie częściowe dowartościowanie człowieka. I teraz Wehikułem, tu powtarzam się, ale tym wehikułem, który miał prowadzić także do szczęśliwego seksu był kościół. Więc ten kościół nie może być być poddany poddany jakiejkolwiek relatywizacji. Nie może być poddany żadnej wątpliwości. On musi być czysty, wyłącznie czysty i ochronie tego tego kościoła służyła służyło to porównanie, to wyważenie dwóch racji, nawet racji moralnych. Jeżeli była amoralna perspektywa ofiary, ona musiała ulec, przegrać w obliczu tej, tej aksjologii transcendentnej i ona przegrywała. Nie, nie potrafię sobie inaczej wytłumaczyć na gruncie teologii, jak to było mu możliwe, że instytucja która reprezentowała pewien porządek moralny, przykładała rękę i wbijała w gwóźdź w operację reprezentującą porządek niemoralny.
0: No, Ja się zastanawiam, pełna zgoda z tym co mówisz, na ile tu jeszcze nie działa po prostu ten mechanizm, że mamy do czynienia z instytucją religijną, która ma pewną swoją opowieść o świecie, Jakiś rodzaj opisu rzeczywistości, porządku moralnego, ale także winy i kary, który jest różny od porządku świeckiego i która która samą siebie postrzega też jako uczestniczącą w zasadzie bardziej w tej rzeczywistości metafizycznej, religijnej, aniżeli w tej rzeczywistości tu i teraz, zwłaszcza w świecie, który jest jej jakoś wrogi, czy który ona definiuje wobec siebie jako wrogi. I tutaj pewną składową tego idealistycznego, naiwnego, iluzyjnego myślenia, które opisałeś, jest, jak sądzę, również głębokie przekonanie, że te sprawy będą rozstrzygane przez inne instancje. To znaczy, że te, i że te środki, być może, którymi się rozporządza w ramach samej instytucji kościoła, takie środki jak pokuta, spowiedź, wyznanie win, modlitwa, że, że, to są, że to są środki realnego oddziaływania i że one prowadzą do realnych transformacji. I, i, I może tutaj też jest ten element takiego po prostu powiedziałbym fanatyzmu religijnego, no bo tak by trzeba nazwać tę te, te postawę, który właśnie odwraca się w stronę pewnej mitologii, pewnej narracji o charakterze Ponadświatowym i, i, i w niej jakby ciężar cały lokuje, czy środek ciężkości, a i, i ma przekonanie, że to będzie oddziaływało na ten świat, w którym żyjemy świat ciał, przedmiotów, czasu, materii i tak dalej. Tymczasem okazuje się, że nic podobnego się nie dzieje. No i a,
1: a, a to o czym. rozjazd. Mhm. Dokładnie, a to o czym ty mówisz nakłada, nakłada się na indywidualną osobę, indywidualnego aktora, jakim był Karol Wojtyła, który przecież walczył z dwoma dyktaturami, nazistowską i później komunistyczną. Jakkolwiek ta walka z nazizmem i z komunizmem nie miała takiego charakteru martyrologicznego. Wojtyła w czasie II wojny światowej nie był w szeregach ruchu oporu, a w czasach komunizmu po 1945 roku w przeciwieństwie do Wyszyńskiego był postrzegany no, przez tych komunistów jako um, człowiek kompromisu, jako człowiek ugodowy, nie jako ten lew walczący z komunizmem. Ta, jego kariera e, kościelna niebywała e, była możliwa tylko dlatego, Tego, że komuniści zgodzili się na jego elekcję jako jako najpierw biskupa sufragana krakowskiego, a później arcybiskupa metropolitę. W przypadku jego kreacji kardynalskiej komuniści nie mieli nic do powiedzenia. To była wewnętrzna sprawa kościoła. Ale awans na tą metropolię numer dwa w Polsce... zawdzięczał nieprzychylności, ale pozytywnej opinii komunistów, którzy nie dostrzegli w nim tego przeciwnika, którego widzieli w biskupie Kaczmarku, biskupie Baraniaku czy w kardynale Wyszyńskim. Ale, puentując, ta walka z obydwoma dyktaturami, którą finalnie wygrał, uczyniła Wojtyłę Samego dla siebie nieomylnym. On uwierzył w osobistą misję, jeszcze kiedy podszepnął mu kardynał Wyszyński, że to on, Wojtyła, wprowadzi Kościół katolicki w drugie tysiąclecie, przy jego tym wyjściowym mistycyzmie napawi. jakoś wpoiła mu to przekonanie, że on ma wyciągnąć Kościół katolicki z pewnego kryzysu, w którym ten Kościół tkwił właśnie w 78 roku, kiedy Wojtyła został wybrany papieżem. I on w tej elekcji dopatrzył się znaku od Boga. Bo Kościół katolicki w latach... 70-tych był już po rewolucji kulturowej 68 roku. Już te studentki rozbierały się na wykładach u profesora Ratzingera. Już rzucano jajkami w kościoły. Teologicznie kościół nie mógł przetrawić, nie mógł skonsumować tej wielkiej reformy II Soboru Watykańskiego. Poprzedni papież Paweł VI pociągał za hamulec, zgubił się. Mało tego, kościół włoski, czyli ten matecznik kościoła, światowego, był uwikłany w to trzęsienie ziemi drugiej połowy lat 70., kiedy Włochy destabilizowały i i nie tylko mafia, ale i czerwone brygady, i terroryzm, i do końca, do dziś niewyjaśniona sieć powikłań kościoła włoskiego, Watykanu, z światem przestępczym włoskim. Wreszcie, jako wisienka na torcie, w tym 78 roku przypada niewyjaśniona do końca śmierć Jana Pawła II, czyli samo papiestwo jest w tym kryzysie i nagle pojawia się on, Wojtyła, człowiek, gdzieś tam jakiś mistyk, romantyk ze wschodu i otrzymuje od tego drugiego mistyka wróżyńskiego jakby no, przykazanie wprowadzenia Kościoła Światowego w trzecie tysiąclecie. No to... Poczuł się taki Karol Wojtyła Jeremiaszem, Danielem, jakimś prorokiem okresu żydowskiego i to przeświadczenie hołdował sobie, że musi ten kościół katolicki wyprowadzić w kierunku nowej ewangelizacji. I my wiemy, że Degolado, ten wielki przestępca był niczym innym, tylko jednogwiazdkowym generałem, który produkował na kontynencie południowoamerykańskim zastępy Janczarów, które miały służyć do przeorania całej Ameryki Południowej i wyzwolenia jej z tej teologii wyzwolenia marcizującej dla Wojtyły, dla Ratzingera marcizującej teologii wyzwolenia w kierunku tego fundamentalnego reewangelizowania świata. Więc tutaj w tej misji takie wypadki przy pracy, czyli zgodnie z tym przysłowiem, tam gdzie się drzewo rąbie, wióra lecą, no to te przypadki pedofilii były w postrzeganiu karla Wojtyły tylko i wyłącznie tymi wiórami, tymi drzazgami, które pewnie się pojawić musiały, które były rzeczywiście aksjologicznie gdzieś sytuowały się po drugiej stronie tego rowu mariańskiego, moralnego, ale które należało zaakceptować, Odpokutować, wyterapeutować tych duchownych, ale które nie mogły podlegać większej inkryminacji.
0: No, wiesz, wymieniona przez ciebie postać degolado, myślę, że też jest jakoś właśnie dokładnie elementem tego specyficznego sposobu widzenia świata i człowieka. Jakoś skrajnie idealistycznego, naiwnego i no właśnie. Dokładnie takiego, jak jak też opisałeś, no bo tu też mamy przykład człowieka, który robił rzeczy straszne. Ktoś z Państwa, jeśli nie zna postaci Marciala Maciela de Golado, to proszę skorzystać z wyszukiwarki i sobie na jego temat poczytać. Jest książka Demon w Watykanie na jego temat, poruszająca, choć nie wielkich rozmiarów, ale dobrze dokumentująca to osobliwe życie, czy właściwie kilka żyć, bo to jest człowiek, który miał kilka tożsamości równoległych i no, do końca życia właściwie Jan Paweł II nie był w stanie skonfrontować się z prawdą o która przecież już od mniej więcej połowy lat 80. musiała jakoś tam do niego docierać. Są na ten temat też książki, teksty, a a w momencie kiedy już naprawdę było wiadomo co ten człowiek robił i kiedy już był na emeryturze zresztą przez Ratzingera na tę emeryturę wysłany no to jeszcze Karol Wojtyła takie gesty publiczne przyjaźni wobec niego czynił więc to rzeczywiście też był przykład jakiegoś takiego kompletnego nie wiem, nieprzyjmowania do wiadomości rzeczywistości po prostu, realiów.
1: Absolutna, absolutna racja. Z jedną mini uwagą. Ten największy kryzys skandali pedofilskich w Kościele dopadł Jana Pawła II, bo to już mówimy o tym okresie, kiedy był, był papieżem. Dopad Jana Pawła II w momencie, kiedy tracił panowanie nad Watykanem. I nie chcę, by to zabrzmiało jako obrona, czy też jako wytłumaczenie, wyjaśnienie postawy papieża. Bardziej chodzi mi o jakby drugi aspekt, który jest równoległy do tego, tego wątku, o którym do tej pory rozmawialiśmy. Czyli absurd uformułowania się wierchuszki Kościoła w formie dworu monarchicznego, bo jest oczywiste i to zna każdy premier, każdy lider świeckiego państwa, że nie jest w stanie zapanować nad wszystkimi sektorami działalności publicznej państwa. Dlatego są ministerstwa i dlatego każdy minister jest bardziej kompetentny od premiera czy szefa rządu, jakkolwiek by się on nie nie nazywał, czy od prezydenta, który jednak politycznie firmuje, ponieważ dobiera sobie tych współpracowników w oparciu o kryteria zaufania, lojalności czy czy kompetencji. I ten dwór Jana Pawła II sam w sobie absurd, że absurd wobec założyciela religii, który na na bosaka gonił w niezapiętych bosych sandałach dookoła jeziora Genezaret, że ten dwór papieski funkcjonuje tak, jak każda szpica każdego państwa. I od 2001 roku, przełomu 2001-2002, kiedy Jan Paweł II de facto stracił kontrolę nad Watykanem, na ten okres przypada największe nasilenie tych skandali i afer pedofilskich. Ale to nie jest żadne usprawiedliwienie dla Jana Pawła II, ponieważ on tych, tych ludzi dobrał sobie indywidualnie. Mało tego, on ich przesiał przez sito, takie Cito, w ramach, przez które nie przelatywały nazwiska pokroju. Kaspera Lehmana, czy innych bardziej e, progresywnych e, duchownych. Wytworzył się dwór, który odciął go od tego nasilenia medialnego właśnie informacji od Degolado, e, przecież wiemy co mówił Ratzinger, kardynał Ratzinger numer 3 w hierarchii watykańskiej. Papież kardynał Sodano numer 3 jest Ratzinger. Ratzinger nie mógł przebić się do Jana Pawła II, ponieważ numer 2 kardynał Sodano e, rozstawił e, szlabany ochronne wokół Jana Pawła a drugiego, żeby przypadkiem te coraz bardziej zacieśniające się informacje, zacieśniające pętle na szyi tego lado, przypadkiem nie dostały się do Jana Pawła II i nie zabiły go jako, jako e, zmasowana informacja nie położyły e, trupem. Tak to należy rozumieć, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie dla Jana Pawła II, ponieważ on w ramach tej swojej aksjologii funkcjonował właśnie z tego co wiemy dzięki tym niekomplementarnym, podkreślam niekomplementarnym researchom Marcina Gutowskiego i Overbecka, tak funkcjonował także w latach 60. i 70.
0: No dobrze, to pomówmy jeszcze o tym wobec tego, co dalej z Janem Pawłem II, co dalej z tą postacią historyczną, co dalej z tym mitem, co dalej z tą figurą zbiorowej wyobraźni i co dalej z tym obiektem, wokół którego intensyfikuje się już teraz i radykalizuje podział polityczny w Polsce, bo To jest chyba rzeczywiście bomba tego rodzaju dokumenty, tego rodzaju opowieści. Oczywiście to jest bomba, która tak jak wszystko w Polsce zostaje wchłonięta przez mechanizm polaryzacji, a ten mechanizm działa między innymi tak, że kto jest bohaterem w jednym świecie, ten jest antybohaterem w drugim, co jest wzorcem w jednym, to jest antywzorcem w drugim. Kto jest podłą kreaturą w jednym świecie, ten jest wielkim mężem opatrznościowym w drugim świecie. No, mam na myśli to, że oczywiście i to już teraz bardzo wyraźnie widać. Będzie część osób, które będą uznawały wartość tych dowodów i będą skłonne do tego, żeby dokonać gruntownej rewizji tego, kim Jan Paweł II w ich przekonaniu jest. Będą oczywiście osoby, które nigdy go nie lubiły i są wrogo nastawione albo krytycznie do Kościoła i one nie muszą specjalnie tutaj być przekonywane, ale to jest jakieś potwierdzenie ich wcześniejszych postaw, ich intuicji i tak dalej, no ale też z drugiej strony będą tacy ludzie, którzy uznają właśnie, że to był atak, czy jest atak, że to jest element jakiejś kampanii wymierzonej w Kościół, że jest jakaś wojna cywilizacyjna, starcie jakichś sił i w tym starciu wszystko jest dozwolone, no i jest to element takiego właśnie nadużywania różnych narzędzi walki. No więc co z tym tym Janem Pawłem II na tych różnych poziomach funkcjonowania tej figury w w naszej zbiorowości, w naszej zbiorowej psyche, twoim zdaniem?
1: Mleko się rozlało. Upolitycznienie osoby Jana Pawła II, a zwłaszcza tego mitu narodowego, będzie postępowało Dalej, tego nie, nie uda się zatrzymać. Dla pewnej części Polaków ten mit narodowy będzie właśnie tak konfigurowany, tak konstruowany, by, by nie upaść, i wszystkie te argumenty, które ewentualnie ukazywałyby wielowymiarowość postaci. Mity mają to do siebie, że są dosyć tak manichejsko skonstruowane wokół takiej dwubiegunowości albo dobra, albo, albo zła, albo inkarnują dobro, albo inkarnują zło. Te mity narodowe oczywiście honorują tylko ten porządek prawa i prawdy. I dla tej części Polaków jakiekolwiek śledztwa, research czy logika nie będą odgrywały większej roli. Został Jan Paweł nie przez samego nawet siebie. Ja się tak zastanawiałem, jak zachowałby się on, gdyby był jednym z dyskutantów Teraz tej, tej, tej publicznej wymiany na jego własny temat, jakby się zachował, i raczej bym nie podejrzewał go o to, by chciał koniecznie na ten pomnik wejść. To myśmy, to nasza wyobraźnia Polaków wtłoczyła Jana Pawła II jako taką monochromatyczną postać na, 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 na ten cokół. To
0: myśmy... no wiesz, Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Więzi. Środowiska kościelnego, katolickiego oczywiście, ale takiego, które skłonne jest do rewizji i, i też aktywnie współuczestniczy w tym procesie odkrywania różnych ciemnych kart polskiego kościoła i wiele bardzo ciekawych tekstów demaskatorskich albo opisujących różne nadużycia w kościele w więzi się ukazało, no więc on twierdzi, że że Wojtyła, który był papieżem najbardziej spośród wszystkich skłonnych do tego, żeby przepraszać za rozmaite przewiny Kościoła i za to by dzisiaj przeprosił. No ale to oczywiście tego się się nie dowiemy, ale to jest zdanie Nosowskiego, jak ty uważasz.
1: No, odważne sformułowanie. Bardzo, bardzo. na, Na tyle, natomiast na ile... Ja się odważyłbym powiedzieć taką syntezę, to przynajmniej podpisałbym się pod tym swoim sformułowaniem, że Jan Paweł II nie wszedłby na ten pomnik, na na ten cokół, na którym myśmy go osadzili. I i po drugie, przynajmniej skonfrontowałby się mentalnie jako człowiek, Nauki z tymi zarzutami, które są formułowane pod jego adresem, na pewno nie prosiłby Sejm o przeprowadzenie i przeforsowanie uchwały. I tych, którzy wyrażaliby inne zdanie, nie obrażałby tymi inwektywami, które odbierają im prawo do dyskusji o sprawie narodowej. Jakkolwiek on sam dosyć radykalnie postępował z oponentami, którzy szkodzili właśnie temu monolitowi kościoła i uśmiercił wielu wybitnych teologów. A raczej ta batalia o Jana Pawła II odbija się rykoszetem, ponieważ ona przystawia nam, Polakom, lustro do, do twarzy. To my potrzebujemy, Mitu, mitu, który w drugiej jego warstwie, tego mitu rozprawienia się z komunizmem. To jest nieprawdopodobnie wielki skrót myślowy i tu na pewno Jan Paweł II by zaoponował. Nie. Jan Paweł II nie rozwalił komunizmu na łopatki. Jan Paweł II był jednym, powtarzam, jednym z kilku kluczowych aktorów politycznych, którzy współdziałali ze sobą. Wśród tych aktorów politycznych był i Ronald Reagan, i Margaret Thatcher, i Lech Wałęsa, i Michał Gorbaczow, i Jaruzelski. To byli ci aktorzy polityczni, których um, synergia, współdziałanie ze sobą, czasami kakofoniczne, doprowadziło do degrękolady systemu komunistycznego. Jan Paweł II nie rozwalił indywidualnie systemu komunistycznego na łopatki. I nikt mu nie odbiera w momencie, kiedy formułuje się, czy też przywołuje się e, tę drugą e, stronę, czy też rysy na tym pomniku Jana Pawła II, nikt mu nie odbiera nawet i tych e, n, zasług, które powtarzam, nie są tak wyeksponowane, jak w tym micie e, spiżowym Jana Pawła e, II. E, I być może, być może potrzebujemy jeszcze my jako Polacy czasu, by skonfrontować się z, tak, z takimi zdarzeniami, jakim jest w tej chwili, w tym momencie dyskusja o Janie Pawle II. Inne społeczeństwa, znane mi dobrze społeczeństwo niemieckie, nie miało Problem oczywiście, miało problem, a i w jakiś sposób skonsumowało tą wielowymiarowość postaci Helmuta Kolla. Helmut Kohl dokonał być może jeszcze większej rzeczy niż właśnie ta grupa aktorów z pierwszych stron gazet i z pierwszych gabinetów polityki światowej, która rozłożyła ten komunizm. Helmut Kohl dokonał zjednoczenia Niemiec, a mimo to Niemcy nie mieli oporów przed tym, by wkomponować w całość tej postaci także to, co było ewidentnym i karygodnym posunięciem Helmuta Kola, czyli finansowa- nietransparentne finansowanie partii swojej hadeckiej CDU z tak zwanych czarnych Kąt. I Kohl zmarł w 17 roku właśnie jako niechromatyczna, niemonochromatyczna galonowa figura, która miała na swoim koncie i zasługi zjednoczenia Niemiec, zjednoczenia Europy, ale także faszerowania nietransparentnymi, korupcyjnymi pieniędzmi z jakiego biznesu swojej partii. I i jeszcze na tym samym wydechu podobną sytuację jak z Janem Pawłem II mieliśmy właśnie pół wieku temu, kiedy krótko po śmierci Piusa XII Hochut, a później no nie lewica europejska, ale przynajmniej krytyczne wo- wobec Kościoła e, ośrodki na Zachodzie wysunęły spory zarzut wo- wokół tej faranowej trochę takiej hieratycznej postaci Piusa XII, który był jednak w jakiś sposób umoczony nie we współpracy, ale kolaborację. W języku polskim nie ma różnicy między współpracą a kolaboracją, ale semantycznie są to dwa różne e, e, słowa i Pius XII, a wcześniej Eugenio Pacelli, Pius XII o świeckim imieniu Eugenio Pacelli, był uwikłany w kolaborację z nazistami i faszystami Mussoliniego i w jakiś sposób powtarza Jan Paweł II ten kazus Piusa XII.
0: Ale nie nie masz poczucia, że sposób w jaki tego typu rozrachunki, czy tego typu procesy, rozgrywają się specyficznie w polskiej sferze publicznej czy w polskiej rzeczywistości on jest głęboko na różne sposoby naznaczony polaryzacją właśnie czy, czy tym podziałem o wiele o wiele dziś głębszym niż nie wiem jeszcze w latach 90 mam wrażenie nie dlatego że on się tak strasznie zintensyfikował, ale też dlatego, że on się ujawnił i jest dzisiaj tak bardzo widoczny. Wcześniej może rozmaite jego części były bardziej pod ziemią, ale ja myślę po tych przykładach, które podałeś o innej takiej historii, której bohater wszakże jeszcze żyje, więc to trochę inaczej wygląda, ale to jest na pewnym poziomie trochę podobna dyskusja, czyli o Wałęsie. O Wałęsie, który też w charakterze pomnika tutaj przynajmniej przez pewien czas funkcjonował. Jego prezydentura niestety dość poważnie nadwątliła ten wizerunek, ale jako postać, która odegrała pewną rolę w historii Solidarności, właśnie walki z komunizmem, nawet ci, którzy... nie nie cenili jego działalności prezydenckiej, no to jako postać właśnie ta, która historycznie się zasłużyła, to to był on dla nich ważny i i akceptowalny. I potem mamy poniekąd analogiczną sytuację, to znaczy teczki, różne, różne informacje, różne zeznania i nagle jakiś rodzaj rys na tym wizerunku One oczywiście dotyczą tego wczesnego etapu, nie etapu bezpośredniego działania w związkach, w związku z zawodowym Solidarność, nie Sierpnia i tak dalej, tylko tylko nieporozumień sierpniowych i tego, co później, tylko tylko jeszcze innych elementów wcześniejszych jego biografii, w zasadzie niepolitycznej, ale jednak ten wątek potencjalnej kooperacji, jakiejś współpracy tam się, tam się pojawia i teraz dzieje się coś ciekawego w tych narracjach, które, które wokół tego funkcjonują, bo mamy tak, w latach 90. środowisko Gazety Wyborczej, Ma taką narrację, że w ogóle zaglądanie do dokumentów ubeckich i ubeckich teczek jest absolutnie niewskazane, tam nic nie ma, a jeśli jest, to jest tak zamotane, przedstawione w sposób niewiarygodny, używane przez ubeków do jakichś własnych rozgrywek, że w ogóle nie należy się posługiwać tym, co w tych teczkach jest, bo to jest bez sensu. I taka jest też narracja części tego środowiska w odniesieniu do różnych dokumentów, które wydobywają wydobywają różni przedstawiciele prawicy z kolei na Wałęsę, którzy to przedstawiciele prawicy wtedy w latach 90. obficie z teczek korzystają, rządy padają przez teczki, przypomnijmy, dlatego upada przecież rząd Olszewskiego, i teczki są traktowane z kolei w środowisku prawicy także y, tych ludzi, którzy dzisiaj są po stronie właśnie PiSu i, i szeroko rozumianej prawicy jako właśnie jak najbardziej wiarygodne źródło. Dzisiaj sytuacja się dokładnie odwróciła, to znaczy od pewnego czasu w środowisku Gazety Wyborczej aktywnie, umownie w środowisku Gazety Wyborczej, bo to jest szerszy krąg, taki nazwijmy to liberalno-lewicowy, teczki są jak najbardziej uznawane za źródło, które pozwala dzisiaj budować jakieś wiarygodne opisy zachowań różnych ludzi, można budując... Obraz kogoś na podstawie teczek, na przykład domagać się, nie wiem, jego odejścia z życia publicznego i tak dalej. Natomiast, kiedy właśnie za pomocą tego typu kwerendy znajdują się materiały na, na Jana Pawła II, no to, no to z kolei to środowisko, które właśnie w latach 90. twierdziło, że teczki są super wiarygodne, twierdzi, że są one niewiarygodne, a to, które twierdziło, że one są że one są niewiarygodne dziś twierdzi, że są wiarygodne i teraz nie chodzi mi o to w ogóle, żeby relatywizować te rzeczy bo nie zajmuję się teraz tym, co tam jest wiarygodne, a co nie jest bo to po prostu jest zróżnicowane to znaczy trochę teczki są, czasami są wiarygodne a czasami nie są, trzeba to sprawdzić trzeba mieć aparat krytyczny trzeba umieć to czytać jedne są budowane tak, że te teczki, że miały służyć wyłącznie rozgrywkom jakimś wewnętrznym, inne opierają się na materiałach wiarygodnych, no to po prostu jest zróżnicowany jak cała rzeczywistość. Natomiast chodzi mi o to, jak te dyskusje przebiegają w Polsce i jak się te podziały właśnie w takich podwójnych standardach po prostu realizują. To znaczy broni się swoich, innymi słowy, i używa się do tego wszystkich możliwych środków, a zupełnie inne standardy stosuje się do nieswoich I, i to trochę uniemożliwia w ogóle rozmowę o realiach, o faktycznej rzeczywistości, o tym, że losy ludzkie bywają skomplikowane, a postacie pomnikowe nie są pomnikowe i tak dalej, i tak dalej. Jak patrzysz na to w kontekście tego dziwnego takiego splotu, uścisku, dialektyki, która po prostu zarządza polską sferą publiczną?
1: Ale to nie um, jedyna taka niekoherencja, w której um, popada polska sfera um, publiczna. W, w, właściwie pozbawiłeś mnie swojego mojego komentarza, bo um, to, bardzo to bardzo komentowałeś jakby swoją, um, swoją tezę i niewiele mam, mam do powiedzenia. Bo um, oczywiście ja się podpisuję pod tą diagnozą takiej konfuzyjnej rzeczywistości polskiej, którą jeszcze obległbym obległbym takim jednym komentarzem czy jedną opinią, która wskazuje na głęboką potrzebę wykreowania i obrony mitu narodowego. Te mity założycielskie, one są istotne w funkcjonowaniu narodu, nawet, nawet takich narodów, które wydawało się, że dryfują w kierunku pewnej ahistoryczności, ale... Em, Istotniejsze wydaje mi się jeszcze nawiązanie do poprzedniej tej naszej myśli czy też poprzedniego wątku, ponieważ myśmy tu podali kilka tych przykładów. Ty podałeś Wałęsy, ja podałem Helmuta Kola jako przykład nie monochromatycznej ale wielkiej postaci, która ze względu na tą swoją wielowymiarowość nie traci nic z tego pomnikowego dzieła, do którego przyłożyła rękę. Ale właśnie gdzieś tam zezując, czy też kokietując ten elektorat, który tak tak kurczywie trzyma się tego mitu narodowego, jakim jest Jan Paweł II, Zastanawia się, na, na, ile, na ile jest on w stanie skonsumować przekaz od założyciela religii bo założyciel religii, jeżeli prześledzimy karty Ewangelii...
0: Masz na myśli świętego Pawła? Czy na myśli czy
1: świętego Piotra. Na ile, ten, oczywiście na ile ten przekaz ewangeliczny jest wiarygodny, ale tchórz, który trzykrotnie w momencie największej próby wyparł się swojego mistrza, no to jest tak jakby ktoś z nas w tym momencie wyparł się swojego promotora pracy doktorskiej i zdezawuował go do, do cna. No to to zrobił Piotr nie raz tylko trzykrotnie, bo trzykrotnie wyparł się w sytuacji, kiedy miał przyłożony nóż do szyi, wyparł się tego mistrza z Nazaretu, który nie gonił dookoła jeziora Nazaret w czerwonych butach, mokasynach, tylko na bosaka. Więc wyparł się go, a mimo to Chrystus go wykreował na tego założyciela religii, co pokazuje, jak właśnie ta niemonochromatyczność postaci jest cenna dla założyciela religii. Tymczasem ten elektorat, który przy wpisuje sobie i zawłaszcza e, i tą religią i, i wieloma jeszcze innymi e, aspektami, no, pozbawia założyciela e, religii e, jakby mądrości działania, bo nie pomnik musi być chro, e, jedno, jednowymiarowy, nie może być taki jak Święty Piotr.
0: No chrześcijaństwo jest jednak religią cechującą się pewnym realizmem psychologicznym i to, co mówisz, to uznanie ludzkiej ułomności i grzeszności i umożliwianie pomimo wszystko takim ludziom dokonywania rzeczy wielkich, co właśnie historia świętego Piotra pokazuje, ale przecież nie tylko. Ono jest jakoś rdzeniem tego, tego przesłania i, i ono ma także w wielu innych swoich. Yy, częściach, momentach takie właśnie zwracanie uwagi, czy czy takie właśnie rozpoznania antropologiczne, które powiadają, że człowiek jest istotą ułomną, niedoskonałą, upadającą, grzeszną etc., a właśnie nie pomnikową, nie idealną, nie doskonałą, no bo ta doskonałość jest, ale w zaświatach wyłącznie i nie przysługuje ona człowiekowi, więc to też zastanawiające jak głęboko się tej psychologii rdzennie zawartej w chrześcijańskim przesłaniu, cała ta opowieść o tym nieskazitelnym papieżu przeciwstawia.
1: A to prowadzi mnie do tej konkluzji, że potrzeba czy zapotrzebowanie na taką monochromatyczną postać, na mit narodowy, na, na figurę galeonową, która nie jest dziś zakotwiczona w filozofii greckiej. Ta filozofia grecka przedstawiała właśnie tą antropologię człowieka niejednowymiarowego, jest jakimś takim papierkiem lakmusowym kondycji Polaków lat 2020. którzy potrzebują wielkiego, silnego inputu z zewnątrz, by nie przetrąciło im się ich DNA.
0: To uczynimy płętą naszej rozmowy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to spotkanie. No i pewnie... I jeszcze jak jakieś kolejne rewelacje będą światło dzienne widzieć, to będę do ciebie w sprawie rozmowy o Janie Pawle albo o innych postaciach Kościoła Polskiego i nie tylko dzwonił, no i pewnie oczywiście w przypadku innych tematów również, także mam nadzieję, Arku, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie a w ja, falach skądinąd. A ja bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Wielkie dzięki, Państwu też bardzo dziękujemy. Zachęcam oczywiście do kolejnych i poprzednich odsłon skądinąd. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.